0: 幸亏这个时代还有马世芳这样的阿宅型乐迷。音乐五四三，马世芳制作主持。假如你是认真的乐迷，这里有很多厉害的歌，请你张开耳朵，准备收听音乐五四三。马世芳最被人了解的身份，应该就是作家、广播人，主持一档名为《音乐五四三》的节目。父亲是作家亮轩，母亲是资深广播人陶小青。二零一四年年底，马世芳受光华新闻中心邀请，前来香港做一场关于台湾民歌运动的讲座。我有幸在讲座前一天约访到了这位资深文青，同时也是我的同行跟前辈。同为电台音乐节目的主持人，这一次的对谈，与其说是讨教，倒不如说是我出于私心的探寻，资深音乐广播人究竟会收藏哪些厉害的音乐歌单。言谈间，意外的发现，我们虽为两代广播人，可推广音乐的使命却惊人的相似。一九八九年，我刚上大学的那个暑假，一档固定放西洋老歌的节目里开了一个单元，介绍的 Beatles。那个时候的电台环境跟现在很不同，主持人呢不用十八般武艺，样样精通。那档节目呢是周播，节目时长扣除广告时间大概是四十分钟一集，总共做了十几个星期，只专心介绍的 Beatles。从他们的第一张专辑开始，马世芳回忆道：“这个是在现在听起来简直不可思议的，怎么会有一家传统电台敢于将情怀放在首位？如果没有商业价值，恐怕连上档的机会都没有吧？即便有，也可能只是做个一两集专题，用来啊评个广播类的奖项。”给马世芳开这档节目的电台呢，叫台湾中广青春网。它是台湾电台里第一个全天候播放流行歌曲的普通话电台，在那之前呢，只有美军电台。后来转型的民营电台有全天播放流行歌曲的历史，但是台湾自己的电台里面，青春网是第一个。它同时也是台湾第一家开设热线电话的电台，也是第一家不要求播音员说字正腔圆的标准普通话的电台。那个时候，马世芳的电台同事包括香港人，还有 ABC， 还有一些台湾歌手，比如说周华健、黄韵玲、庾澄庆等等。马世芳说啊，我那个时候呢，还是一个不知天高地厚的毛孩子，抱着试试看的心态就去做了。现在想起来满脸红的，我完全没有受过广播的专业训练，口条、语速都没有人教我。那个时候带我入行的主持人，只是听说有一个年轻人在高中校刊上连续两期写了加起来四十几页的 The Beatles 的文章，他觉得应该可以找我去介绍介绍这个团，我就去了。当时呢是他当主持人，我当来宾。我还记得第一次上那个节目 ，On Air 的灯一开，我就开始讲话，中间不断的一直讲一直讲，连续讲了十一二分钟才留给主持人一个空档插嘴来播一播歌，因为我太紧张了。后来发现做广播不能够语速这么快，于是呢，我就在笔记本上写上了一个大大的慢字，并且圈起来来时刻提醒自己。说到这段的时候啊，马世芳还有一些不好意思的笑笑。马世芳所说的这个毛病呢，我也是深有同感。只要是直播的信号灯一亮，我的身体里就像是一个开关被瞬间打开了，情绪会突然到达兴奋的临界点，语速会不自觉的变快。所以一开始听我节目的人呢，会误以为我是一个很活泼的小女生啊。殊不知我私下的真实性格可以安静到让周围人忘记我的存在。马世芳呢，也是一个性格很慢的人。做节目的经验告诉他，节目语言和私下聊天时候的语速一定是不一样的，口气也会不太一样。虽然马世芳称自己的首档电台节目是在大学时期，但其实在他九岁的时候就已经入行了。那个时候，在台湾中广公司有一档儿童的音乐节目，叫《儿童的音乐世界》，由李维维主持，专门介绍给小朋友听的古典音乐。李维维听说陶小青的儿子，那个时候呢，大家都叫毛世芳小球，因为他小的时候脸很圆，长得像个小笼包。听说小球，哎，讲话还算通顺，口齿呢也还算清楚。李维维就说，看看要不要在自己的节目开一个单元，每个星期说说故事。那算是马世芳入播音员这一行最早最早的记忆了。每个礼拜拿一本故事书到台北仁爱路三段中国广播公司的中广大楼去播音室报道，隔着一块玻璃，那边是录音师，一按,按钮，马世芳就开始讲故事。现在的马世芳所做的工作呢，几乎都是跟音乐相关的，做过独立音乐的制作发行，写过几本与音乐有关的书，做着音乐节目。在他的音乐世界里，最让他热衷的乐队应该就是 The Beatles。近两年，他还因为 The Beatles 转而当起了导游的行当。马世芳说：“ 2 0 1 2年，我第一次去英国利物浦，这等于是少年时代的梦想吧。那里是 The Beatles 少年时期生活成长的地方。我第一次去呢，是和台湾的几支乐队一起，他们在当地演出，我充当随团观察员的角色。”那一次是公家出钱让我去的，我就去了，顺便趁空档踩了几个点，很是感动。回来之后啊，和旅行社的朋友聊起，他们提议不如让我试试带一个团，做一个 The Beatles 的主题之旅。我说这种团谁要参加啊？应该只有摇滚阿宅才会参加吧。没想到，结果还真的招到了十几个有兴趣的团员，成型了。The Beatles 呢有一首歌叫做《Strawberry f i e l s Forever》，永远的草莓园。那里是主唱 John Lennon 最爱的地方，也是马世芳从十六岁起就爱上的 Beatles 之后一直盼望去的地方。2012年的春天，广播人马世芳趁工作空档去了利物浦，驻足在草莓园的红色铁门前。前来参观的游客，每个人只花个三分钟的时间拍完照就离开了，而马世芳足足站了三十分钟，因为这里是他认识的 Beatles 的起点。我问马世芳为什么喜欢的 Beatles， 他无法解释，只是说或许是小时候借由母亲工作的关系，他时常有机会聆听到西洋音乐。在他读中学三年级的时候呢，第一次听到的 Beatles 的卡带。他不仅爱上了旋律，也开始无法自拔的疯狂的研究他们。此举影响了后来他对于音乐的看法，并且将推广音乐作为自己的使命。如果想找人畅谈关于 The Beatles 的点点滴滴，马世芳绝对是不二人选。十几岁的小男生最喜欢设法显示自己的厉害。如果拿到一本摇滚百科全书，最好呢是从第一页到最后一页翻出来的每一个名字都听过，或者是收集到《滚石》杂志的唱片指南里所有的五星专辑等等。高中大学时期特别会有这种疯狂。后来呢，马世芳领悟到啊，世界太大了，厉害的作品也太多了，十辈子都听不完呢、啊。何况人生不仅仅是音乐而已，所以有兴趣就听吧，也不再追求数量。马世芳说，他比较幸运在于他的兴趣跟工作大致上还有关系，所以比较不会厌烦，也设法让自己不要进入厌烦的状态。这些年呢，他总是能够找到让他听得有兴趣又有滋味的音乐。他说，十几岁的时候听的音乐一定是对自己影响最大的，那个时候就一头扎进摇滚乐的世界里。因为家母的关系，小时候台湾的校园民歌运动，我算是无知的旁观者。那些民歌运动的重要人物，对那个时候的我来说，就是一帮大哥哥大姐姐。那些歌我小时候听得很熟的，但当然不知其所以然了。大概到了高中、大学的时候，再回头去听小时候听过的这些歌，才真的听懂了。原来当年他们在干的是这个事情，才知道佩服，才知道那个时候唱自己歌的风潮是那么的重要。也因为这样，就会比较有意识的会再继续听。接下去呢，就再听罗大佑、李寿全、红蚂蚁乐团，还有台湾早期的原创作品、摇滚实验，才会更有感觉。因为是带着问题意识去听的，问题就会越来越多，想搞清楚更多的事，包括词曲作者、编曲人、歌手跟唱片公司的关系等等，慢慢的就进入了这个圈子。一说起听音乐的经历呀、啊，尤其是说到十几岁时候听音乐的回忆，马世芳显然是有一些刹不住车的，滔滔不绝的状态，估计跟他做电台节目那会儿的状况是差不多。一九八九年，马世芳入行的时候呢，刚好也是崔健的《一无所有》红到台湾去的时候。所以那段时间，他也开始接触并且了解北京摇滚乐的发展。接下来就是魔岩三杰。那个时候，魔岩的缔造者张培仁还没发片之前，就找马世芳跟陶小青去听白片，也就是 demo 样片吧。听了张楚、窦唯、何勇，听了《中国火》合集，还有爱敬、唐朝乐队，这些都让当时的马世芳感到兴奋。马世芳说：“我跟大部分的乐迷没什么两样。”迷一样事物越久，便自然而然地想搞清楚更多背后的故事。比方说，你一定认识那种迷足球的男生，他一定不是只看大明星，他会跟你分析教练的战略，跟你讲豪门的球队背后的故事等等。但像我们这种外行人，可能只会四年看一次世界杯，而且从八强才开始看起，所以我们就只是很肤浅地看看明星，看看进球。认真的球迷就不会只是看进球，这个就是差别。那个人就叫做足球阿宅，我就等同于阿宅型乐迷。作为阿宅型乐迷，马世芳自认比别人有优势的地方在于，他可以通过广播、写书、演讲、上课，将他的听音乐的心得再分享出去。而他刚好又有这样的能力，用大部分人可以接受的方式去说这些故事，而不像球迷跟球迷之间那种很专业的对话，可能会令到旁人无聊的要命。他有这个能耐，让非阿宅世界里的人听听阿宅的心得，并且激发一些兴趣。他也坦言，作家西西写足球写得极好，他写的那些球员的事都是我还在念幼稚园的时候的事情了，但他能够把二十世纪七十年代的足球往事写得非常迷人。我觉得写音乐也可以试试用这样的方式，还算幸运，大家愿意看，愿意听。透过这种说故事的方式，让年轻一点的听众也知道很多东西的来由，他们或许会颠覆现在的年轻人一直以来听音乐的既定印象。回过头去听一首歌过去的版本，会有新的感受。可这就是时代的记录，流行歌曲无疑是对整个时代最生动的记录。他必须扣合那个时代的集体情感才成立。从崔健的一无所有，到罗大佑的鹿港小镇，到谢安琪的西铁街，都是这样的歌。我们却还原那个歌的来龙去脉的时候，也同时温习了那个时代的某种集体状态。它就好像是一个时空胶囊，你打开它，看到很多已经被淡忘的事情。马世芳说啊，在台湾，关于这些日常记忆、流行文化的资料累积得很慢，又遗忘得很快。其实，在当今这个快速消费时代下的每一片土壤，又何尝不限于这种窘境呢？马世芳希望能够将他搜集到的故事，以及从当事人口中得来的回忆，用他的方式留下来，算一种见证。与我，也是一样。更多音乐背后的故事，请关注我在喜马拉雅上的音乐节目《今晚不安静》，静是小静的静
1: 。什么都可以抛弃什么也不能忘记，现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋雨多少海誓山盟随风远去。啦上没有人有占有的权利。或许我们分手就这么不回头，至少不用编织一些美丽的借口。